0: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate e TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, les résultats de la primaire du New Hampshire sont tombés cette nuit. Nikki Haley a fait 43,1%, Trump 54,6%. Alors c'est un bon résultat pour Nikki Haley, mais ça va pas changer la dynamique de cette campagne. Trump va très certainement remporter l'investiture du parti pour les élections en 2024. Je voudrais donc vous demander ce matin de faire un point sur la campagne de Trump et pour commencer, comment a-t-il réussi à défaire aussi vite ses adversaires dans la primaire Ron
1: DeSantis, qui était l'autre grand adversaire de Trump dans cette campagne pour les primaires, a jeté l'éponge dimanche 21 janvier au terme d'une campagne qui n'a jamais vraiment pu décoller. Alors pourquoi cet échec bah, D'abord, Ron DeSantis n'a pas beaucoup de charisme, mais aussi il avait un positionnement beaucoup trop semblable à celui de Trump pour qu'un électorat différent de celui de Trump ne puisse le, le rejoindre. Et contrairement à ce que nous imaginions la semaine dernière, il n'a pas du tout appelé à voter Nikki Haley, mais il a appelé à voter Trump.
0: Il a volé au secours de la victoire
1: Oui, courageusement. Bref, il va repartir en Floride, où il poursuivra euh, vraisemblablement ses politiques ultra-conservatrices.
0: Donc adieu Ron, mais adieu aussi Nikki
1: bah, pas encore adieu à Nikki Haley parce que dans les primaires du New Hampshire, donc de, de mardi 23 janvier, elle était la seule alternative désormais à MAGA.
0: MAGA, la, la devise de Trump en quelque sorte depuis 2016, « Make America Great Again
1: ». Elle faisait campagne en effet sur un programme alors certes conservateur, mais conservateur classique, c'est-à-dire néolibéral sur les questions d'économie et plutôt interventionniste en politique étrangère. Et dans les résultats de cette primaire du New Hampshire que vous avez annoncé tout à l'heure, 43 pour elle, 54 pour lui, finalement, elle s'en tire pas si mal. Elle aurait pu être écrasée beaucoup plus durement par Trump. Le fait est que dans cet État, le New Hampshire, on a des primaires semi-ouvertes, ce qui veut dire que les indépendants, les électeurs qui ne sont pas inscrits dans un parti démocrate ou républicain, ont le droit de participer à la primaire qu'ils veulent. Et donc, un certain nombre d'indépendants ont voté Nikki Haley dans ses primaires. Du coup, Nikki Haley a annoncé hier soir, 23 janvier, à l'issue de cette journée électorale, qu'elle continuait la campagne, elle ne se retirait pas du tout. Elle a fait d'ailleurs un speech assez victorieux, curieusement, puisque, évidemment, elle a perdu. Et Trump, de son côté, est absolument furieux. Si on regarde ses réseaux sociaux ce matin, il tire à boulet rouge sur Nikki Haley. Bon, je vous concède que ça va pas changer le cours des choses. Il est vraiment très vraisemblable que Trump remporte la primaire républicaine. Ce à quoi on s'attend maintenant, c'est que Nikki Haley fasse un barou d'honneur lors des primaires de Caroline du Sud, le 24 février. Elle a été gouverneure de l'État, ce sont un peu ses terres. Et puis, à la suite de cela, bah, écoutez, on peut craindre qu'elle ne se retire.
0: Bon, bah donc, ça paraît couru, cette affaire. On va se retrouver avec Trump investi lors de la Convention républicaine en juillet prochain. Est-ce que vous pouvez, du coup, nous rappeler le programme de Trump
1: Oui, ce programme, on le connaît, il est ultra conservateur et autoritaire. La comparaison qui s'impose, elle est faite par les médias et même par le camp Trump. C'est une comparaison avec Viktor Orban, le dirigeant hongrois. Et ce qu'il faut surtout noter sur ce programme de Trump pour 2024, c'est qu'il est également très professionnel cette fois-ci, contrairement à 2016. Il est préparé par la Heritage Foundation qui, non seulement liste ce qu'il faudra faire, mais trouve aussi les personnes qui vont le faire dans une future possible administration Trump.
0: Oui, alors sur ce programme, je renvoie à nos podcasts 169 et 170 qui datent de novembre, qui sont assez récents, et dans lesquels vous exposiez avec beaucoup de précision le programme de Trump. Mais en l'espèce, ce que je voudrais savoir, c'est, puisque ce programme est très défini, quelles en seraient les conséquences pour nous, Européens
1: en ce qui nous concerne, les, le projet de Trump est très clair. Il y a déjà un certain nombre de choses sur lesquelles ça va pas trop changer. La première, c'est la poursuite de politiques commerciales très protectionnistes, déjà engagées sous Biden. La seconde, c'est l'agressivité vis-à-vis de la Chine, hein, qui est quelque chose de très bipartisan aux États-Unis à l'heure actuelle. En revanche, sur d'autres dossiers, on aura un changement radical le premier, et c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, c'est l'arrêt du soutien à l'Ukraine et l'affaiblissement de l'OTAN, quelque chose que Trump a déjà mentionné à de nombreuses reprises. Il y aurait aussi un soutien massif au gouvernement de Netanyahou à l'heure où Biden, lui, essaye de se démarquer un petit peu, même si c'est pas facile. Et puis enfin, un dernier dossier sur lequel ça changerait énormément les choses, et nous, en Europe, on le ressentirait, ce serait l'abandon de toutes les politiques environnementalistes que l'administration Biden a péniblement mis en place et avec un nouveau retrait des accords de Paris.
0: Tout ça fait vraiment envie et on se prend à se demander ce qui peut empêcher Trump de revenir à la Maison-Blanche et en l'espèce, où en sont ces procès
1: Le feuilleton judiciaire de Trump, qui
0: est très dense, vous le savez, se poursuit. Cette
1: semaine, alors, l'actualité s'éloigne un peu des quatre procès au pénal pour ses actions en tant que président. Le procès du 6 janvier, les documents pas rendus, la géorgiste Stormy Daniels, etc., on n'en parle pas trop, ce sont deux procès aux civils qui sont dans l'actualité euh, trumpienne. Le premier, c'est le procès à New York sur la fraude de la Trump Organization. Vous savez que Trump et ses enfants ont surévalué la valeur des biens immobiliers de l'entreprise Trump Organization pendant des années pour avoir de meilleures déductions fiscales et pour avoir de meilleures conditions avec les banques. Ce procès a commencé en octobre et les plaidoiries se sont achevées euh, début janvier. La procureure de Manhattan, Laetitia James, demande une amende de 370 millions de dollars et une interdiction de faire des affaires dans l'État de New York pour Trump. Le jugement est attendu pour le 31 janvier.
0: Ok, et le second procès
1: le second procès, c'est celui qui est intenté par E. Jean Carroll, cette autrice journaliste qui accuse Trump de l'avoir violée dans un salon d'essayage de grands magasins new-yorkais dans les années 1990. Alors, le procès qui a lieu ces jours-ci, pour diffamation, a été intenté dès 2019, il y a cinq ans. Mais les choses ont traîné parce que Trump, qui était président à l'époque, a fait appel de toutes les manières possibles. Le procès s'est donc enfin tenu et on attend un verdict ces jours-ci. Eugene Carroll veut 10 millions de dollars.
0: Mais attendez, je comprends pas. Il me semblait qu'il y avait déjà eu un procès à e. Eugene Carroll au mois de mai.
1: Vous avez tout à fait raison Romain, il y a eu un autre procès ijin Carroll qui a été conclu au mois de mai 2023. Celui-là, ce procès donc conclu en mai, il avait été intenté par ijin Carroll en 2022, donc plus tard que celui que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi Parce que en mai 2022, l'État de New York a autorisé les victimes de viols à déposer plainte pour des faits pour lesquels le délai de prescription avait expiré. L'État de New York autorisait un procès aux civil dans une fenêtre de un an. Eugene Carroll s'est donc dépêché de lancer un nouveau procès. Et comme Trump n'était plus président, et bien, très curieusement, les choses sont allées beaucoup plus vite. Le procès s'est conclu un an après, en mai 2023. Eugene Carroll l'a emporté et Trump a dû lui verser 5 millions d'amende.
0: C'est quand même la reconnaissance d'une culpabilité de Trump à cet égard, son triomphe dans les primaires et son triomphe annoncé, en tout cas, nous paraît un peu surréaliste, non
1: Absolument. Tous ces sondages très positifs pour lui dans les primaires et puis peut-être même dans l'élection nationale face à Biden, ça nous semble comme un accident de train au ralenti qui se déroulerait comme ça sous nos yeux. C'est quand même effrayant. Et vous avez raison, les affaires judiciaires civiles ou pénales, d'ailleurs, n'attaquent pas du tout la popularité de Trump. On va quand même attendre une éventuelle condamnation dans l'affaire du 6 janvier, parce qu'on a vu que ça pourrait lui nuire auprès d'une partie de son électorat. Et puis, on va aussi attendre la décision de la Cour suprême sur la possible inéligibilité de Trump. C'est l'affaire du 14e amendement. Hein. Vous savez qu'il a été rendu inéligible dans le Colorado et dans le Maine. La Cour suprême doit se prononcer début mars.
0: Il y a aussi un autre point qu'il faut évoquer, qui est la santé de Trump. Alors, il avait la réputation d'être fort comme un chêne, mais plus tellement ces derniers temps. Moi, je lis beaucoup de choses sur les médias américains qui rapportent des problèmes cognitifs, un peu des problèmes qui sont reprochés d'habitude à Biden, des problèmes cognitifs aux candidats républicains. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: Écoutez, Romain, ça fait longtemps que quand on regarde les vidéos des meetings de Trump, on est quand même frappé par la manière un peu incohérente dont il présente ses propos. Mais c'est vrai, ces derniers jours, il a aussi confondu Nikki Haley et Nancy Pelosi à plusieurs reprises. Il a fait plusieurs grosses erreurs de ce type ces dernières semaines. Les médias démocrates, vous avez raison, en font leur gros titre. C'est de bonne guerre parce que Biden est également attaqué sur ce sujet de sénilité par les médias conservateurs. Bon, ce qui est sûr, c'est que tout le monde va continuer à scruter les deux
0: candidats sur ce sujet. Mais comme ça avait été le cas pour Biden, la question du vice-président ou de la vice-présidente de Trump se pose avec beaucoup d'acuité parce qu'il y, y a une possibilité de devoir le remplacer au cours du mandat. On en est où sur ce casting-là
1: Il y a une shortlist qui circule ces derniers jours. Dedans, on trouve J.D. Vance, ce sénateur de l'Ohio, celui qui a écrit Hillbilly Elegy et qui est un trumpiste très social, Tim Scott, l'ex-candidat aux primaires républicaines, sénateur de Caroline du Sud, qui adore Trump, il l'a encore dit euh, ces derniers jours. Je vous ajoute Elise Stefanik, dont on parle beaucoup. C'est une élue à la Chambre des représentants pour l'État de New York depuis 2014. Elle était assez modérée au départ et elle s'est incroyablement trumpisée depuis. Mais bon, tout est très ouvert, tout est possible. On parle aussi de Tucker Carlson, l'ex-présentateur sur Fox News.
0: « Ultra-conservateur ».
1: Ou même Nikki Haley qui, après une réconciliation, pourrait être cooptée au final. Pour l'instant,
0: ils sont à couteau tiré. Oui, mais tout peut arriver, puisque je vous rappelle que Rachida Dati a finalement rejoint les rangs de la Macronie, après en avoir dit pique-pendre. Mais revenons aux États-Unis et revenons à Biden, puisque si on annonce une campagne Trump-Biden, eh ben, il y a quand même Biden dont il faut e examiner le cas. On en est où chez les démocrates
1: eh bien, la campagne des primaires démocrates a elle aussi commencé avec des primaires dans le New Hampshire. Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense parce que comme Biden est le président en place, il est quasiment sûr de l'emporter. Concernant la campagne, il y a en ce moment une bonne et une mauvaise nouvelle.
0: Bah alors, commençons par la mauvaise.
1: La mauvaise nouvelle pour le camp démocrate, c'est que la fissure entre la gauche du parti et le camp modéré représenté par Biden est en train de revenir au galop. La gauche du parti, Bernie Sanders, Alexandria, Ocasio-Cortez, etc., avait été assez loyaux depuis 2021, principalement à cause du programme Bidenomics, qui leur plaisait beaucoup, une économie pour les classes moyennes, l'investissement keynésien, etc. Mais ce qu'on voit depuis le 7 octobre, c'est que la gauche du parti démocrate est très en colère de ce qu'elle perçoit comme un soutien à 100% du gouvernement Biden envers le gouvernement Netanyahou en Israël. Et on le voit de plus en plus. Ces derniers jours, Biden était dans un meeting en Virginie à l'université George Mason. Il venait parler des questions d'avortement et de l'arrêt de la cour Dobbs de juin 2022. Un sujet vraiment très important pour tout le camp démocrate. Et il a été interrompu à 14 reprises pendant son discours par des personnes dans la salle qui criaient des choses comme « génocide Joe ». Donc, il traite le président américain de génocidaire par proxy au, au Moyen-Orient. Ce sont des accusations extrêmement graves. Et même si L'administration Biden est en train de prêcher la modération et d'essayer de, de se détacher du gouvernement Netanyahou. Ça pèse beaucoup dans les perspectives de vote pour le candidat démocrate.
0: Oui, effectivement. Et alors, la bonne nouvelle
1: La bonne nouvelle, c'est que les Américains commencent à reprendre confiance dans l'état de l'économie du pays. L'Université du Michigan publie tous les mois un index du moral des consommateurs. C'est le Consumer Sentiment Index. Et miracle, depuis quelques mois, cet index remonte. Il était au plus bas, à 50. Cet index va jusqu'à 100. En juin 2022, c'était le moment où l'inflation était à plus de 9%. Donc les Américains étaient très inquiets. Et depuis, il s'améliore continuellement. En janvier 2024, il est à 79. Et ça... C'est vraiment une excellente nouvelle pour le camp démocrate. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la perception des Américains, il y a quelque chose de très injuste. La confiance des ménages est toujours meilleure sous les présidents républicains que sous les présidents démocrates quelles que soient les données macro sur le terrain, quelles que soient l'inflation, l'emploi, la croissance, etc. C'est un petit peu ce qui se passe en politique étrangère, d'ailleurs. Les présidents démocrates sont vus comme « weak on defense » et ils sont vus comme « weak on the economy »,« faible sur la défense »,« faible sur l'économie ». Cette remontée des perceptions est peut-être la bonne nouvelle de ce début d'année 2024 pour les démocrates.
0: Eh bien c'est donc sur cette bonne nouvelle pour le camp démocrate que nous resterons Laurence. Je vous remercie beaucoup de cet update très complet de la campagne américaine et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour en suivre les nouveaux méandres. Merci et à la semaine prochaine. Merci Romain. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.